0: Tema 10.3 Mi nombre es Juan Jesús Pleguezuelo, soy profesor de Historia de Instituto y tengo una misión, y es la de ayudar a estudiantes de segundo de bachillerato a que tengan un curso algo más llevadero, a que tengan un curso algo más fácil. Quiero ayudarle a sacar una buena nota en Historia de España y a ser posible, y a ser posible, a disfrutar de esta hermosa epopeya que es nuestra historia. Querido amigo, querida amiga, desde los estudios centrales de mi cuarto te mando un fuerte abrazo y te deseo lo mejor. Empecemos con el programa. Bueno, vamos a hablar de la Primera y Segunda Guerra Carlista, de sus causas y sus consecuencias. Recordemos que Carlos II muere en el año 1700 y nombra como heredero a... ¿a, a, a, ¿a, quién, a quién nombra como heredero? Carlos II. A Felipe V. Muy bien, aquí se, entonces se instaura la dinastía de los Borbones. Y sucedió lo siguiente, que Felipe V bueno pues tuvo que ganar esa guerra de sucesión y en 1713 tuvo una lúcida idea que nos trajo muchos, muchos, muchos problemas. Bendito Felipe V... ¿Para qué hiciste esto? ¿Qué fue lo que hizo? Aprobó un acta real eh, conocida como la ley sálica en la que se prohibía reinar a las mujeres. Hasta entonces en España no había problema para que reinasen las mujeres. La, la sucesión a la corona española se había regido por el código de las siete partidas del siglo XIII. Bueno, pues desde esta acta real aprobada por Felipe V en 1713, adiós muy buena, ya no pueden reinar las mujeres y esto va a traer muchos problemas a la hora de la sucesión, a la hora de... De, un, de encontrar un sucesor a la corona. Bien, ¿qué pasa? Que eh, Carlos IV, esto lo ve venir, y en 1789 aprueba la pragmática sanción en las Cortes. ¿Qué hacía la pragmática sanción? Derogar la ley sálica aprobada por Felipe V. De manera que, a partir de esta pragmática sanción, no había problema para que reinasen las mujeres. Mm, problema, pequeño detalle. Se le olvidó promulgarla, se les olvidó publicar esa pragmática sanción. Esa pragmática sanción se aprueba, pero no se publica. Se mete en un cajón y ahí se queda. Bien, muy bien, bravo. Entonces, ¿qué pasa? Que Fernando VII, cuando ve que no tiene descendientes varones, eh, eh, ¿qué hace? Pro, eh, promulga esa pragmática sanción promulga esa pragmática sanción que estaba en un cajón metía, que ya había aprobado Carlos IV y lo que hace Fernando VII es aprobarla. Y en el momento en que aprueba esa pragmática sanción y se deroga la ley sálica, queda como sucesora, su, queda nombrada como sucesora su hija Isabel II. ¿Y quién queda apartado de la corona? Su hermano Carlos María Isidro. Muy bien, entonces ¿qué pasa? Que eh, Fernando VII muere el 29 de septiembre de 1833 y su sucesora iba a, iba a ser su hija Isabel II. Eh, iba a ser, no, era su hija Isabel II. Y, de, y el 1 de octubre desde Portugal Carlos María Isidro publica un manifiesto que se llama el Manifiesto de Abrantes y Carlos se opone al nombramiento de su sobrina como reina de España. Y desde ese mismo momento empiezan Proclamaciones desde de, de, de distintos puntos de España proclamando a Carlos María Isidro eh, rey de España. Y aquí empieza la primera guerra carlista que va de 1833 a 1840. Vamos a ver, el carlismo dominó la zona del País Vasco y Navarra, excepto las grandes ciudades. Y también tuvo una fuerte presencia en Aragón, Cataluña y Valencia. Tenemos que destacar en el bando carlista a un general que se llamaba Zumalacarregui que muere en el sitio de Bilbao en 1835. Los carlistas querían tomar una gran ciudad, se decidieron por Bilbao y allí Zumalacarregui muere en el asedio. Entonces, ¿cuál es el problema de esta fase? Que los carlistas no llegan a unificar los territorios. Si bien llevan la iniciativa en la guerra, no llegan a unificar los territorios y tampoco pueden tomar una gran ciudad. Llegamos a la segunda fase de esta guerra que va... De 1836 a 1837, los carlistas insisten, quieren una gran ciudad, así que provocan un segundo asedio sobre Bilbao. Eh, un segundo asedio que, que de nuevo fracasa ¿Eh? ¿Quién, ¿quién levantó ese asedio sobre Bilbao? un general que se llamaba Espartero que bueno que fue muy 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 popular a partir de 1837 los carlistas deciden dar bueno pues un golpe de efecto y organizan una expedición hacia Madrid protagonizada por el mismo Carlos María Isidro ¿qué sucede? que esa expedición llega al mismísimo Madrid pero no encuentra el apoyo popular que esperaban y creían, eh, bueno, pues la guerra sigue, la guerra sigue, sobre todo en el maestrazgo, que es donde la guerra adquiere mayor crueldad. Y había un general ahí que se llamaba el general Cabrera, que le apodaban el tigre del maestrazgo. Luego había otro general que se llamaba Gómez, que hizo un recorrido muy raro por la península, sin ton ni son, sin un objetivo claro, que no tuvo grandes resultados. Y luego llegamos a la tercera fase de esta guerra carlista, que va de 1838 a 1840. Aquí... Lo, el bando isabelino tiene la iniciativa aquí ya empiezan a ganar la partida y bueno, ¿qué pasa en el bando carlista? que por un lado hay un sector radical eh, liderado por Cabrera que quiere continuar la lucha, pero luego hay otro sector ya más moderado, liderado por el general Maroto, que dice, esto no tiene ningún sentido, tenemos que llegar a algún tipo de acuerdo. Así que, en 1839, el general Carlista Maroto y el general Espartero, que fue quien había levantado el sitio de Bilbao, llegan a un acuerdo y firman un pacto que se le llama el Convenio de Vergara, o también popularmente conocido como el Abrazo de Vergara. ¡Ojo! La guerra siguió un año más. ¿Por qué? Porque eh, el general Cabrera, oye, que no se rendía, no se rendía. Así que la guerra en el fondo continuó un año más. Llegamos ya a 1846 y está ya la segunda guerra, la guerra carlista. ¿Por qué? Porque Isabel se casa con su primo Francisco de Asís de Borbón. ¿Y qué querían los carlistas? Que se casase con su otro primo Carlos Luis, que este, era, este sí era de la rama carlista. Resulta que en, Catalu en Cataluña había partidas de carlistas que... Bueno, practicaban el bandolerismo, ¿vale? Y entonces, cuando sucede ese matrimonio ¿eh? y los carlistas pierden la esperanza de que Isabel se casase con alguien de la rama carlista. Bueno, pues está estalla eh, esa segunda guerra carlista. ¿eh? Y en 1847, el general Cabrera intenta, regresa a España, pero no le dejan pasar al maestrazgo, que era donde él había llevado las operaciones en esa, en esa primera guerra carlista. Hay intentos de rebelión en el País Vasco, en Extremadura y en Castilla, pero todos, todos, en todos ellos, eh, esos intentos fracasan. Así que en 1849, las últimas partidas carlistas, eh, se rinden y parten al exilio. Y ahora vamos a ver las consecuencias de esta guerra. Vamos a ver. En el plano político tenemos que decir lo siguiente. Eh, los carlistas tienen que aceptar definitivamente a la reina Isabel como la, como la legítima reina. Por otro lado, los isabelinos tienen que aceptar los fueros vasco y navarro. Eh, además, la monarquía desde ahora al liberalismo. Pasa que los carlistas, como ya hemos explicado en poscas anteriores, eh, bueno, no solo querían a Carlos María Isidro como el legítimo heredero a la corona, sino que eran partidarios del antiguo régimen, querían una monarquía absoluta, Era, estaban a favor de un catolicismo cerrado, eh, cero, cero liberalismo, cero parlamentarismo. Entonces, ¿qué pasa? Que la monarquía, por oposición, perdón, los isabelinos, por oposición a los carlistas, se hacen liberales. Entonces, desde ahora... La monarquía española tenderá al liberalismo. Problema, que los militares, los militares empiezan a adquirir un protagonismo de desmesurado en la política española. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? Que en cuanto a un militar se le va la pinza, como tiene un ejército detrás, la lía. Entonces, esa será una de las consecuencias graves de esta guerra, que los militares adquieren gran protagonismo. ¿Y en la sociedad? ¿Qué pasa a nivel social y a nivel económico? Bueno... Las guerras eh, son un auténtico desastre para la arca, para Hacienda, que la dejan absolutamente arruinada. Además, radicalizan las tensiones sociales, provocan desorden. Por otro lado, frenan la industria. Pensemos que Reino Unido, Francia, Alemania mientras ellos estaban haciendo la segunda revolución industrial en España, ¿qué estábamos haciendo? Pues la primera y la segunda guerra carlista o sea, fíjense las diferencias entonces, el carlismo, eh, perdón, estas guerras carlistas frenan la industrialización además crean inseguridad y dejan también pues, a, a una gran masa de soldados sin oficio que eh, no saben qué hacer y a los que habrá que mantener bueno, hasta aquí el programa de hoy si estás si si está ya escuchando este episodio es que estás ya en mitad de curso y estás sintiendo el calor, el aliento de la selectividad que lo tienes detrás venga, mucho ánimo te recuerdo que tengo muchos proyectos relacionados con la educación puedes seguirme en todos ellos Facebook Juan Jesús pleguezuelo eh, Twitter El Profe Inquieto Instagram El Profesor Inquieto TikTok El Profesor Inquieto, Instagram El Profesor Inquieto estoy, estoy en todos lados, te dejo los enlaces en las notas del programa, querido amigo, querida amiga te deseo lo mejor y nos vemos en el próximo programa